god förmiddag igen Roger. Ja, nu har Teppelaks ett hel- helgens buffetsändning. Det är er tema i dag, är er det inte det? Jo, alltså absolut. Du sitter väl och divrar ända tänker jag efter en förrykande sändning med Buffett Munger, Edith Jane och med flera. det var ju det var ju en lite annorlunda sändning på många måter. Det var ju mycket mer humor än det det har varit tidigare bland annat och en del ja, lite lite sån halvvägs kontroversiella uttalanden också. Nu är er det ju så att i fjor på den tiden så hade vi en Buffett special och det är er ju för det att vart år i maj vart första helga i maj vart år så hade ju det det populära årsmötet till Berkshire Hathaway. Och nu går det ju inte med publikum till stede. Jag var ju för övrigt där i 2015 i Omaha men nu gick det ju live på Yahoo Finance. Och då hade Buffett fått med sig Charlie Munger igen. Det hade han ju inte fjor på grund av pandemin. Men han hade då som du sa inledningsvis de två andra vice presidents alltså i i Berkshire. Och två av de är er ju de som ska ta över ett Buffett och Munger när de är er borta. Han ene heter Greg Abel och har ansvar för det som inte handlar om försäkring i Berkshire och han som har ansvar för försäkringsbiten som egentligen är er motoren i hela Berkshire systemet han heter Archie Jane och han är er för övrigt från India. Greg Abel är er för övrigt från Kanada och Archie Jane är er från India. Mm. Så här är er det mycket här er det mycket att ta tag i och fjorårets episod vi hade med Stan blev ju gott mottatt. Och själv om nödvändigtvis inte Buffett och Munger på grund av det sin ålder så är er det inte lika känt bland de nya investorerna idag och kanske lite väl kedliga för de nya investorerna för det du vet Mats de nya investorerna de har ju dubbla och trippla och väl så det er pengarna sina på på under ett år mm. och då nyttar det inte att följa i Buffets fotspår och bara få 10 % i året Det, men det, men det betyder ingenting med Roger för att vi har trassat dig och du ska bringa arven vidare till de yngre eh, genom Buffett så det är er ju lite av grej idag då vi ska ju ha kan du bara flippe elegant vidare till agendan idag Roger och det är er som du sa det är er ju denna generalförsamlingen till Berkshire Hathaway och eh, där var det ju masse intressanta punkter som blev liksom kronologisk genomgått han eh, godeste Buffett satt ju och pratat lite i inledningen och så fick han ju självklart en del frågor utöver utöver seansen ifrån ifrån disse moderatorerna och det är er ju bland annat han blev ju grillad i förhåll till det med salg av flyselskaper han snackat en del om indexfond och var primärt S&P 500 indexen Han svarte jo på ESG-kritik, snakket om Apple, det var mye snakk om Fed och pengepolitik. det var også snakk om SPACs, altså Special Proposed Acquisition Company, som har er, varit en, en trend speciellt i USA, og vi har for så vidt sett det i Norge også. Og så gick de også in på inflation, som väldigt många av våra lyttere har snakket om, så det ska vi jo, eller du da, i første rekke, Roger, det, dette er jo din sending ska du också gå lite närmare in på och snacka lite om hur det kan påverka aktiemarknaden bland annat. det var också lite grann snack om skatt och Joe Biden sina såna vad kallade det tax tax restrictions i fallet till de rike. de gick också in på denna trenden med småsparare/Robinhood och hur det 
påvirke markedet eventuelt. Og så var det også en del kontroversielle uttalelser om blant annet bitcoin. Da. Så alle disse tingene her er jo på en måte ting du skal gjennomgå nå, Roger. Dette her blir jo din sending, som jeg sa på, på Twitter, og som jeg så veldig mange synes var morsomt, da, er jo at jeg basically bare skal si velkommen, og så er det mikrofonen din. Men du vet jo, Roger, jeg er jo litt for glad i å prate, så da skal jeg få ta ved innledningen her, så jeg føler at jeg har vært med litt i den episoden jeg også. Men, i hvert fall, det vi skal gjøre, og jeg har jo laget en flott PowerPoint-presentasjon her, og det er den eneste sliden jeg har her for de som følger oss på YouTube. Vi skal da uh, gjennomgå uh, Berkshire Hathaway's annual uh, meeting, som er basert på Warren Buffett, presenteres av AM Warren Buffett på Twitter, eller Roger Bernsen, deg da, Roger. Og så er det jo moderert da, av en litt sånn utilpass kar på høyre siden her, men det er jo da meg da. Så uh, med det, Roger, så tror jeg vi egentlig bare kan begynne med med denne herligheten, så da er jeg spent på dine ti sider av notater som du har tatt, hva du vil begynne med, og så kan, vi jo, kan du jo bare kronologisk gå gjennom det du føler var veldig riktig, og så hvis det er noe som jeg lurer på, så kommer jeg til å spørre litt innimellom, men stort sett så er scenen kontinuerlig din, Roger. Ja, herlig, takk for det, Mats. Og så er det jo bare sånn innledningsvis kan jeg si det at uh, mitt Nick på Twitter det er I am Buffett Junior og det er jo fordi at jeg i, fra slutten av tenneren og i bunnen frem til i dag, altså over 20 år, så har jeg jo dedikert livet mitt til kontinuerlig læring basert på inspiration i for nettopp Warren Buffett og Charlie Munger, for det er jo det egentlig som er nøkkelen i livet generelt det er jo tilleggende seg kunnskap og sørge for at verden ikke raser i fråddeg. Og når du kommer til investeringen så er det i alle fall viktig å en, å forstå hvordan markedet fungerer. Hva er det som skaper verdi, og hva er det som, som ødelegger verdi? Så det er den ene tingen. Og så er det jo hele tiden å kunne være med på å se nye trender, og, og dra nytte av den avkastningen som faktisk ligger der i aksjemarkedet, for alle å ta del i. Og vi har jo sett spesielt de siste årene på grunn av pandemien, så har jo flere og flere fått øynene opp for nettopp det å investere. Så det har kommet mange nye private investorer på børsen det siste året. Og det eh, brukte faktisk Warren Buffett en god del tid på innledningsvis å komme med tips og råd til eh, de nye investorene der ute. Sånn at de kanskje ikke eh, går på eh, de store smellene eh, som så det fort er mulig å gå på hvis ikke du har kunnskap. Jeg skal jo huske på det at Warren Buffett er by far verdens mest suksessrike investor. Og grunnen til at han er det, det er det at han har vært investor ikke bare hele sitt liv. Han kjøpte sin første aksje som 11-åring. Har drevet Berkshire Hathaway sånn som det fremstår i dag siden 1965. Og fra 1965 og frem til i dag så har jo avkastningen i Berkshire vært på 20% i snitt. Det er det dobbelte av S&P 500, altså den globale indexen, om du vil eh, kalle den det. Den har gitt 10 prosent. Bare for å trekke, eh, trekke en, eh, ta en lang historie kort, nøkkelen for å lykkes som investor, det er faktisk å ta tida til hjelp, sørge for at ikke du gjør dumme ting og taper penger din underveis. Da vil du dra nytte av den største kraften der ute, den magiske kraften der ute, den som kalles rentes renteeffekten. 
Och bara husk ett regnestycke alltså hvis du investerade 100.000 i 1965 i Berkshire Hathaway fick 20 % årlig avkastning i 56 år. Ja Mats, så vill du ha 2,7 miljarder idag. Så och huvuddelen av de pengar de kommer ju då på slutet, sant? Det är räntesränteffektens magi. Hade du då bara satt pengarna i S&P 500 alltså index nu som kanske de allra flesta borde göra, visst visst du uh, har ett önskemål i alla fall uh, vara med på avkastas aktiemarknaden så vill du fått 20 lite över 20 miljoner. Så bara förstå skillnaden alltså är du god i aktiemarknaden? Det är inte lätt att bli skickligt god i aktiemarknaden. Men visst du blir skickligt god i aktiemarknaden så och du klarar ju som Buffett i löp av ditt liv gör det dubbelt så gott som indexen, ja, så blir det extrema resultatet. Så är er det som sagt det endaste Roger som är er kipt då med att följa Buffett, syns jag då. Det är er att det är er inte lika kul att köra en röd Ferrari när du är er 75 som när du är er 35. Det är er väl det endaste jag kan se si som är liksom är er lite kipt att du blir rik sent. Ja, det är er ju artigt att du nämner du drar in bil in i in i debatten här på tidig stadie. För faktiskt så brukar ju Buffett ofta och snacka om bil när han ska snacka speciellt till till studenter och uh, unga folk uh, i aktiemarknaden. Han säger att det är er viktigt att och uh, ta vara på det du har. Uh, hvis du tar för exempel uh, din egen kropp och hälsa så det är nyttigt att ska bli en vinnare i aktiemarknaden hvis ikke du även att ta vara på på hälsa dig. Altså det betyder att du lever länge. Och då ser man att uh, visst visst du er, hvis du mestre Hvis du mestrer det och eh, köper en bil i livet och tar var på den i i, I hela livet så har du så har du kommit långt då vet du vad som krävs eh, för att ta var på ting. Och det är er ju lite som Buffett var ju inne på ett annat sån en sån fun fact där det både han och Charlie Munger de, de köpte sina respektive hus som de bor i dag. De köpte de på 60-talet. De har inte bytt hus på trots av att de er, Ja, Charlie Munger är er ju multimiljardär, men vår Buffett, han blev ju han blev ju han var ju på ett tidspunkt världens rikaste person. Så så de har inte det där de har inte de ambitionerna om att köpa den där Ferrarien Mats, inte väl? Så att det har er jag eller egentligen för det är er för dyrt och så blir det så väldigt prangande syns jag. Så men det är er kul att se på för dem då. Ja. Men men någon gång så han brukte tid, han brukte tid på oss och hjälpa och namns lär upp de nyaste investerarna ute för vet vad idag streamas ju detta arrangemanget genom Yahoo Finance. Alla tidigare årsmöte har ju då varit lucka för aktieägarna, men de ligger ju nu ute i eget arkiv som heter Buffett Archive. Och där kan du gå in och se på tidigare generalförsamlingar och det är er fascinerande. Men den röda tråden är er att det är er läringspunkt efter läringspunkt efter läringspunkt och så är er det repetition 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 det är er nyckeln så så dagens möte det var inte väldigt annledes än tidigare möte för det att det är er bara kanske någon nyans nyansförskälle men någon gång och så är er det där att att läring så så det är er därför det är er väldigt förnuftigt av oss i nuet är faktiskt att och dela dessa läringspunkter med med våra kunder för det att en ting är er säkert alltså hvis du ska bli en vinnare i aktiemarknaden så måste du så måste du faktiskt förstå hur ting eh, fungerar och världen fungerar inte så att du dubblar, tripplar, fyrdubblar pengarna dina varje år. 
visst portföljen din är er skrudd samman på en sån måte så vet du det för eller senare så kommer du att gå på en jättesmäll. Mest sannolikt är er du investerat i sällskapet som i bunden ska tjäna alla sina pengar långt långt fram i tid. Och då har jag ju ofta brukt det där uttrycket så det där eh, som kom ifrån han Aesop, han fabeldiktaren som levde för 2000 eh, för 2600 år sedan eller nu i den duren. Hvor han sa det att eh, en ful i honom är er to i buschen och det är er ju omformat till norska ordtaket det är er bättre med en ful i honom än ti på taket. Så en ful i honom det betyder ju att det sällskapet som faktiskt tjänar pengar sin idag eh, det går ti ti av sällskapet på på taket eh, för vart sällskap som som tjänar allt allt sina pengar idag. Så så det är er ett viktigt och Buffett själv han önskar inte att bli huska som världens bästa investör, han önskar inte att bli huska som världens en som var världens rikaste parti, som han önskar att bli huska som en god lärare. Och och han lägger ju i utgångspunkten han han krediterar ju sina lärmästare titt ofta och hans lärmästare det är er ju de samma lärmästare som jag har har tagit och det är er ju det er Benjamin Graham som skrev boken the intelligent investor som förövrig var lärare till Buffett faktiskt på skolan och så är er det en som heter Philip Fisher som är er kanske den som har påverkat investeringsstrategin till Berkshire mest och så är er det inte minst Charles Munger han kompanjongen till Buffett genom flera tio år som förövrig är er 97 år han är er 7 år äldre än Buffett och de två på podiet vet du vad det är er, det ene, det som är er fascinerande det är er det att i bunn och grund alla investerare i världen får med sig eh, detta möte men där sitter det två karer en på 90 en på hennesvis 97 som är er skarpe lika skarpe idag eh, som som de var i fjor för fem år sedan och för tio år sedan och det det är er ju extremt eh, unikt och så har de ett glimt i ögat alltså där er, där er humor här så här får du så lite allt det är er inte väldigt det är er inte det är er inte här men det är er, eh, Det er gjerne spissformulerte kommentarer, spesielt for Charlie Munger. Og så vil jeg jo si at Warren Buffett selv, han er mer den diplomatiske personen. Og, så det skal vi komme litt tilbake til når det kommer disse ekstreme uttalelser som, som blant annet toucher Elon Musk, de toucher, de toucher ikke minst Bitcoin, og det har skapt sine sine reaksjoner. Men nok en gang, tipset til nybegynneren, vet du hva det var, Mats? Det gick ju han han inledde med att snacka om att hvis du ser på de 20 mest värdefulla sällskapen idag mm. så domineras de av amerikanska sällskapen. Och så så gick han tillbaka för 30 år tillbaka i tid och då så han att de bland de 20 mest värdefulla sällskapen då så var det japanska sällskapen som dominerade. Och så är er frågsmålet hela tiden att hmm, det fortäller ju en god del att faktiskt på 30 år så sker det otroligt mycket. Alltså de sällskapen som dominerar idag. Det var ingen på lista idag. Eh, ingen av de som var på lista idag var på lista i för 30 år sedan. Och då då ska huska på det att det sker otroligt mycket där ute så själv med stora mäktiga sällskapen på lista idag så må du nästan förvänta att de inte är er på lista om om 30 år. Mm. Men ett annat ting som man gjorde ett poäng utav det var ju att 
det mest värdefulla sällskapet då det var väl en japansk bank så vitt jag husker. Den var ju på 100 miljarder dollar på den tiden alltså för 30 år sedan 1989 eh, men idag så är er det ju Apple på över 2000 miljarder dollar då så det han sa var att liksom som vi ser så har kapitalismen funkat då ting er, går framöver och ting blir mer värt och vi skapar mer värde då det också gjorde nog ett ganska stort poäng ut då ja och så trakar han ju i linjen där att idag så är er det någon få kinesiska sällskap på topp 20 Men det är er ju naturligt anta att om 30 år til, så vill det vara väsentligt fler tror han kinesiska sällskap på på topp topp 30-lista. Så så nyckeln är er för investor där ute det är er faktiskt att följa med på vad hurdan världen utvecklar sig. Du måste komma i en situation hvor faktiskt världen raser dig ifrån. Och här är er det ju viktigt att disse sällskapen här de, de producerar ju de som är er på topplista, de producerar ju varor och tjänster som världen efterspör. Det är er ju hela nyckeln. Uh, det är er klart att alla de sällskapen Tesla för exempel de tjänar inte väldigt mycket pengar idag men de producerar i alla fall vare och kanske tjänar längre fram i tid så kommer till faktiskt att vara en integrerad del av världen. Uh, men någon gång husk på det uh, världen raser och går i ett förrykande tempo och som investor så måste du följa med. Du måste du må följa med på uh, på de trenderna. Så är er det ju också så att det är er inte alfa och omega och vara först ute på vara med på de trenderna men du måste acceptera fakta där det är er att att konkurrensen där ute den är er stor så det vill alltid vara sällskapet som prövar och ska vippa de ledande eh, av pinnen och det mestrar de det mestrar de över över tid Och så, så så det var det var lite viktigt att ja han tog hänsyn till till de nybörjarna i i aktiemarknaden där där ute. Så är er det ju också att Warren Buffett det är er ju nog som han har fått mycket kritik för. Vi ska gå tillbaka till slutet av 90-talet. Så var det ju den IT-bubblan och de flesta aktier bara drev med IT, de steg ju till himmels utan att de hade någon särskild intjening och då följde ju Buffett sina premisser principer fullt ut att de måste förstå det är er det ena de måste förstå sällskapen investerar och hvis inte de förstår det så investerar de heller inte det men de är lika mer än de flesta att det ska vara en en löpande intjening där idag för de investerar så det investerade inte på slutet av 90-talet i IT-relaterade sällskap i den tiden hvis du går tillbaka eller Ja, nu var jag aktiv i den tiden så jag husker det ju gott, men du kan også gå tillbaka och läsa på kommentarer knyttet till Buffett och de på slutet av 90-talet. Och då blev de kallt både dinosaurer och de blev kallt att de hade mistat det och att de, 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 de var over the top på det ene och andra. Uh, i den tiden. Det är er nog de för övrigt gör idag, så ska man huska på det. Men du vet vad som skedde med IT-bubblan, de flesta vet ju det, för det att uh, historien visar sig att uh, IT-bubblan den sprack. Så är er det ju så att de allra flesta av de sällskapen som uh, blev dratt upp i under IT-bubblan, de gick konk, de försvant, investorn miste alla sina pengar. Till och med uh, till och med Amazon miste 85 % av sin marknadsvärde när IT-bubblan sprack. Så är er det ju också så att det vart så bynne dessa sällskapen nog får de och tjäna mycket pengar och bli giganter. Uh, och då är er ju Amazon bitten gigant, Apple bitten gigant och då är er Buffett och de där. Så att de är er gärna med och investera och höste de de frukten som kommer när sällskapet faktiskt etablerar sig som en dominerande aktör och tjänar mycket pengar 
og får monopoliggende position. Så derfor så er jo Buffett og de blitt, når de bestemte sig så ble de da faktisk eh, Apples største enkeltinvestor. De har over 5% av Apple. Og det har bare de siste, bare siden de gikk inn i 2016, tror jeg det var, og frem til dag, så har de tjent 100 milliarder dollar på den Apple-investeringen. Så det har nog med att ja, Buffett og de, de har faktiskt klart att vara störst investor i det som är det mest värdefulla sällskapet idag. Eh, og du må anta det att de vill vara involverat om 30 år i några av de störste sällskapen som eh, som vill vara då och gitt att han framhäver att eh, mest sannolikt så blir det fler kinesiska sällskap på den listan om 30 år. Så må du anta att Berkshire Hathaway har utvidgat sitt mandat betydligt och faktiskt kanske är investorer i i nettopp ett av de stora kinesiska sällskapen. Men nog en gång du måste göra jobben, läsa, följa med på hur den utvecklingstrenden och eh, förstå världen och det det har i alla fall gjort dig eh, extremt eh, nytte. Och det sägs sig själv det de färreste gidde det Mats, som du var inne på. Det tar för lång tid. Men det vi alla kan se, si, det är den säkraste vägen för att vinna. Därför så lik ju är det. Jag lika gå i uh, i de fotspåren och nu har vi gjort det i i 2-10 år så att det ligger ju lite i ryggmarksreflexen för uh, min. Inte det att jag önskar kopiera Buffett och många fullt ut men jag följer de sina uh, väldigt enkla regler. Men det som uh, er nyckeln oavsett det är faktiskt att du brukar kommentera stor del av dagen på läsa. Så jag prövar gå igenom årsrapporter, prövar få med mig uh, vad som sker i de olika industrierna. Och så är jag upptatt av av för det att investera i sällskap som faktiskt har reell intjäningsämne eh, idag och då är det bara att ta tid att hjälp. Passar du på kroppen och bli 900 år, ja, så vet du att det är en ting du inte vill mangla när du dör. Det är det är kapital. Rätt och slett. Och och du då brukar aktiemarknaden som ett kasino som i bunden många gör. Och låt det ha sagt, det ska de få lov til, för det det är faktiskt aktiemarknaden är ju fallet. Inte väl som du vill vara kortsiktig och du vill liksom pröva och bli miljonär över natten, ja, fine. Men chansen för att du blir miljonär eh och inte mister de pengar du tjänar på kort tid, den är ju den är ju stor då. Eh visst visst du har sånt. Men eh, mitt tips är det att eh gitt att det nu är så enkelt för alla där ute eh och bli investerare, ta del i aktiemarknadsutveckling. Eh Prøv å tillegne deg kunnskap hver dag. Sørg for at du forstår eh, hvordan eh, selskapet verdsettes og hva som er eh, viktige eh, faktorer som driver verdiet opp og ned. Og da kommer vi nå inn på noe som meg og deg, Mats, har jo gjentatt til det ukjedsomlige for mange av våre lyttere. Det er det at forstå hvilken effekt renta har eh, på prising eller på verdsettelse. Det er sånn at renta den fungerer eh, mer eller mindre som tyngdekraften. Og det er det mange som lærer når, når vi snakker om Mats. Men, men det er bare å forstå bildet av at når renta går opp, så, er det, så, så, går, så går prisen ned eh, og, og vice versa. Så når renta i dag er nær null, ja, så skal i bunn og grunn alle verdier også eh, reflektere det. Altså, allt allt det blir liksom bubbletendens i i i det allra mesta ute. Och lite grund för det det är ju hur du 
diskontere fremtidige kontantrømme, det som faktisk er grunnlaget for for att sätta värde på något. Alltså hvis du diskuterar med en faktor på null, ja, så säger det sig själv att att blir eh, himmelsk hög. Och vår tid däremot, alltså hvis du ser på eh, snittränta eh, i i nyare tid så har ju den ligger på på 4,5 alltså då snackar på 30 års ränta i USA för exempel som er en förnuftig diskonterings eh, rente å bruke, i alle fall i min verden og i den Buffett-verden. Så, så hvis du bruker det som diskuteringsfaktor, så vil du da eh, si det at det aller meste der ute er dyrt i dag. Og så blir jo hele tiden spørsmålet er om verden kommer tillbaka til det han var, eller om at det er en ny normal med nullrente der ute. Jeg ønsker ikke å spekulere i at, at nullrente er en ny normal. Det betyder at jeg, i likhet med Buffett, ønsker faktisk å være litt mer edrulig når du verdsetter sällskapet och brukar en väsentligt högre diskonteringsfaktor räntefaktor för att avgöra om detta är en förnuftig långsiktig eh, investering. Och då så vi ju bara tidigare i år alltså nu nu växer ju världsekonomin. Pandemin är i färd med att vinnas, övervinnas i eh, flera viktiga regioner eh, i världen och då har gjort att de långa räntan i USA de har tickat upp och då har ju dessa växtsällskapen fått sig en liten knäck eh, på samma måte som att de sällskap som tjänar massa pengar idag det har blivit mycket mindre påverkade så det att så investorerna har gått över i såna cykliska sällskap det är energisällskap råvarusällskap och inte minst finansrelaterade sällskap och 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 sig ned i i dessa växtsällskap så förstå det vilken effekt ränta har på aktiemarknaden och inte låta lura av det så visst så hvis du gör det och inte förstår det så, så er, tar du bara tid att hjälp så så vill du faktiskt erfara den också brutalt eh, på ett eller annat tidspunkt. Och det att världen utvecklas i ett förrykande tempo. Du må göra jobben, läsa. Visst inte du eh syns det gör jag den jobben och läser mycket så är alternativet är faktiskt investera pengarna din i väldigt billig indexfond. Och då snackar ju Buffett ofta eller alltid som regel om om att eh, investera i S&P 500 som då som jag sa inledningsvis sin 1965 och fram till idag har gett 10 årlig avkastning. Så där startade eh, Mats som en inledning. Och så gick det över då på denna Q&A seansen som jag tror han varte runt 4 timmar och då är det eh aktionärer där ute och andra som har sent in frågor på förhand. Dessa frågor har ju då blivit eh, silt eh, av en moderator och det är heter Becky Quick i CNBC som har gjort det och det som är kännetecken i frågorna det är det att det är frågor som ska vara dagsaktuella och de ska självklart vara länka upp till positiva och negativa sidor vid börsjär speciellt sista år då. Och så ska ju inte Buffett eller Munger eller någon av av de som vi ställs frågor, de ska inte ha vite det på förhand. Och så detta är fascinerande, detta går live. Och så så det är det som gör det gör det extra där väldigt få där ute som tör och svara direkt på frågor som inte de vet eh, vet på förhand. Så det gör det ju det gör det ju extra extra intressant att följa med på. Så är det ju sån att det första frågorna ute och det var ju lite kortan. Eh, det omhandlar eh nedsalget i flygsällskapet. Och i fjor eh, Mats eh, så blev vi kanske till dels överraskade av att när pandemin bröt ut så valgte 
så valgte Buffett de å selge alt det de hadde av flyaksje. De hadde i løpet av de siste årene eh, kjøpt seg opp til å bli eie cirka 10 prosent av de fire store flyselskapene i USA. Og da lå de jo litt i kortene at på et tidspunkt så kommer de til å selge tre av de og legge inn bud på det fjerde. På samme måte som de gjorde med togselskap i sin tid, hvor de hadde en stor investering i flere togselskapet, de endte opp med å selge alle uten og med, for det la de inn bud på. I dag er det en av juvelene, det togselskapet er jo i dag det de kaller en av juvelene i Berkshire-systemet. Så det er BS, BSNF, og, og, og det er jo fordi at togselskapet har ikke nødvendigvis vært en god investering historisk, men det er jo en industri som har vært ved oss, og veldig integrert og viktig del av, av et, det amerikanske økonomien. Men etter at det ble færre og færre togselskapet, og flere og flere som store, så, så fikk de mer som monopolliknende eh, mer og mer eh, monopolliknende eh, hva skal jeg si, egenskapet. Da var jo bøfte de der. Så, så, så i dag så, så sitter de med, med Burlington Norden eh, altså BSNF på egen bok og er det 100%. Det er cirka en fjerdedel eller en femtedel av Berkshire i dag. Det er små marginer, men det er enorme volymer og, 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 og vi antok jo at de skulle gjøre det samme med flyselskapet. Men det Buffett gjorde, det er det at de solgte faktisk alle flyselskapene. I ettertid så hadde de jo vist seg at det var en dårlig deal, og derfor blir de grillet på det, eh, på det salget eh, i dag med rette. Så er spørsmålet, altså hvorfor, hvorfor, hvordan kunne Buffett og de eh, egentlig gjøre en sånn tabbe og selge disse flyselskapene på billig salg? når pandemien sto på som verst. Men da kom det fram til noe av det meg og deg dvelte om i, i, den tid, altså i fjor på den tiden. Det var nettopp det at disse selskapene her eh, måtte få enorm støtte fra amerikanske skattebetalere for å komme igjennom. For det er klart at selv om i alle fall det ene selskapet i bunn og grunn ikke har gjeld, altså Southwest, når et flyselskap sette alle flyene sine på bakken, så er det så enormt mange løpende kostnader der ute, altså milliardene triller ut. Og da eh, ga jo Buffett uttrykk for i fjor at eh, de sine selskapet som de eier 100%, de hadde ikke gått og søkt om støttemidler fra amerikanske skattebetalere. For Berkshire-systemet er jo bygd på nettopp det at eh, de skal klare seg selv, og om noe så skal de være en lander of last resort. Så, så det, kom, det kom også fram i går at det var faktisk litt av kluet, det at hvis Buffett og de satt på de flyselskapene som, ville få, som skulle da få enorme med milliarder i, i støtte, så ville de ødelegge litt av det som var DNA eller brandet til, eh, til Berkshire, og da var det bedre å kvitte seg med de, eh, vil jeg merke. Og, i, i tillegg, eh, og han, han utdypte litt mer spesifikt da, han var inne på det tanken det at hvis eh, Berkshire da bare satt med 10 prosent eierandel i de fire store flyselskapene, så antok han at de kunne bli gamer. Det betyr at noen ville ta til ord for at, men hvorfor i all verden skal amerikanske skattebetalere finansiere Warren Buffett og Berkshire Hathaway når de har 
var er runt 140 miljarder dollar i cash alltså på bank uh, i, uh, I banken. Och det önskar så han önskar inte komma i den krisen så så ifrån när så mot när tolke svaren till Buffett knutet det så var det väldigt rationellt uh, det salget. Alltså det 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 var mer knutet till DNA och hurdan uh, Berkshire önskar framstå som sällskap. De ska vara en länder och flaskresort. Har kommit ju in på det tema med att de satt klar till att hjälpa flera stora sällskap med, med finansiering. Men det blev unödvändigt när Jerome Powell alltså den Fed kom alla andra till undsättning. För de satt ju räntan ned i noll nog så raskt. Och det gjorde ju att Berkshire inte fick fick möjligheten till att hjälpa stora solida sällskap i nöden. Nu som kanske är er, er, er det Berkshire-system är er riggat till uh, going forward, det att de ska vara en landerflasresort faktiskt och uh, gör den stora avkastningen när uh, världsekonomin går dåligt eller när sällskapet generellt går dåligt. Och det har en ska inte en ska inte eh, rationale bak det. Och det är er ju för att Berkshire er, i bunden är det er väl cirka ett halvt norsk oljefond så det är er enormt kapital som ska förvaltas. Och ju mer kapital du får ju vanskligare blir det ju självklart att kommentera eller allokera den förnuftigt för att skapa en avkastning som är er, som är er större än marknaden. Det ser du ju för oljefonden sin del det. Er. Oljefonden är er ju bunden grund ett indexfond eh, idag. Men i alla fall så så har de jag vill säga si de har i alla fall gjort det de sista 10-15 åren så har de mer drejt strategin till Berkshire över i något helt annat. och det tror jag de flesta bomme på. Alltså de sammanlignade avkastningar till till Buffett när han var yngre kontra avkastningen idag. Väl vitt om att de färreste är er klar eller de färreste är er klar över att att mer avkastningen i Berkshire systemet den ska komma när det när det verkligen rynner på när marknaden tryner. Och pandemin kunde faktiskt vara en sån en sån en chans för börsen men på grund av centralbanken, de klinkar till, inte både med bara nollränta men men de olika regeringarna där ute har ju subsidierat almas i kontantstödte. Så så en ska huska på en må en må när en ska kommentera börsensystemet så bör ha lite insikt i i hur den detta dyre många kallar det som en dinosaur men jag vill kalla det dyre hur den det skrut samman och hur den hela tiden ändrar sig utifrån premissen så premissen till Berkshire idag är er att det är er ett gigantisk sällskap det är er faktiskt det sällskap i USA som har störst eh uh, störst um, underliggande värde och när jag säger det så betyder det att hvis du uh, så ser på de andra IT eller tech-selskapen med Apple eller Amazon så så prises ju de på någon helt andra multiple än det Berkshire gör så underliggande värde det är er ingen som är er större i USA än Berkshire gör och och det är er ju fascinerande i sig själv och och då är det imponerande det är er under de er under 30 man som sitter på huvudkontoret till Berkshire och så det är er väldigt få väldigt effektivt uh, effektivt eh, organiserat. När det är er sagt, det blev ju ett av kritikpunkterna eh, under eh, Helgas sjanse. 
för det blir stilt mycket frågor som var knutna till ESG, men det ska vi komma komma närmare in på eftervärt. Så här var det ju en fascinerande start. Nybörjare, de blev gitt råd, de blev lite advart. Investering i fysiskapet, det var ett rationale bak det. Börsar ska i bunn och grund vara länder för resort. De ska klara sig när pengeströmmen stoppar upp på egen hand. Och de har de selskaper som buffetar de då kontrollerar 100%, de har ju då aktivt gått in för inte att trekka på stödpaket till ifrån ifrån staten. Och det vet att det är er norska selskaper där ute som har gjort. Det är er många selskaper ute i världen som har sagt att vet du vad? Vi önskar inte att vara bekänt av och trekka på skattebetalarnas pengar själva vi har rätt till det på grund av måten pakkarna skrivs samman, men vi vill inte. Och det går på det viktigaste punkten för ett selskap som önskar det vi och det viktigaste punkten för enkelt individer, hvis de önskar och göra det bra hela livet, det är er det att du måste du måste ha ett förhåll till integritet. Så du måste ivarta integriteten i en var i en var sammanhang. Och då kommer jag tillbaka till ett av de ett av de lärpunkten som som inte kom fram under helgas möte men som är er en en viktig del av kulturen i Berkshire där er det att som de ansatte du letade efter i i i i Berkshire det är er ansatte som inte nödvändigtvis är er de smartaste det är er, det är er inte det viktigaste punkten men du vill ha folk med energinivå och integritet och då kommer du otroligt långt för för sån är er det visst du omgås folk utan integritet eller visst du eh visst du är er visst du är er, eh jag delar med sällskapet för kulturen i chef tuftar på integritet ja, så blir du lurt på ett tidspunkt. Eh rätt att det det är er ju lite viktigt att att ta med sig på den här resan som investerar. Vi skulle ska lyckas. Husk på det i varta integriteten och och det vill i bunn och grund gå dig gott över tid. men så flysalge det var det blev gjort det var en dålig deal i utgångspunkten så det ut som det men det var argumentation för att de gjorde som de gjorde och vi var mats så vitt inom det när vi delte med detta i fjor. La det vara sagt visst jag skulle styrt Berkshire i den tiden det är er ju det är er ofta det er det är er ofta sån metod fungerar på att försöka sätta mig in i andra sina i i andra sina hode och ta beslutningar på de sina vägnar. Är ville då uppenbart benytta anledningar till att kvitta med med tre flygskaparna och lägga in bud på Southwest. Det vill jag. Och huvudgrunden till det är er det att när du får Southwest det absolut bästa flygskapet mest robusta flygskapet i USA när du får det på billigsalg. Och väl vitt om att detta är er detta detta är er inte sällskapsspecifikt som har dratt ned men det är er nog som har ramma hela världen och hela världen vill vill vil jobba knallhårt för att komma tillbaka igen till normalen så hade det varit en gyllene ledning för de och närmast kuppe southwest så det menar jag att de borde ha gjort för det är er faktiskt alternativet men fick du nog ordentligt svar på varför de inte gjorde Roger? Nej det var det inte inne på men när jag ska konkludera efter att ha hört det så så vill jag bara tänka motsatt och det är er ju ofta en, en en god ting som du som investor kan göra. Hvis du då eh, säger att jag har en aktie, ah, den vill jag eh, enten köpa eller sälja. 
så må du alltid stille deg spørsmålet, hvorfor skal jeg ikke gjøre motsatt? Sant? Du må hele tiden stille spørsmålstegn på spørsmålstegn på spørsmålstegn. Uh, og, og det betyr at tenke, ja, men hva om jeg gjør motsatt? Hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Så, så jeg, jeg mener at uh, hvis jeg skal konkludere, så mener jeg at Berkshire og Bøfter og de kunne ivaretatt DNA sitt med hver lender et lasere sort, kvitte seg med de tre uh, dårligste fysiskapene og faktisk legge inn bud på uh, på uh, på det fjerde, og faktisk være med på å fønde uh, det fra egen bok, uh, rett og slett. For, for dette, det, 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 det lå i kortene, altså. Flyindustrien, den har, sant? altså du kontrollerer togindustrien, du er i hvert fall en fjerdedel av det, og så kan du skaffe deg like fot, stort fotfeste på, på, på flyindustrien også, og kjøpe det største, til en veldig rabattert pris. For til syne og sist, verdiene eh, som du da kjøper i et, eh, i et eh, flyselskap, det er jo landingsrettigheter. Sant? Så dette landingsrettighetene til Southwest var jo langt, langt over det de ble priset til når Buffett de solgte. Og, og da kunne du bare sagt at gapet mellom det som er reell verdi på landingsrettigheter og den prisen du gir, det kan du faktisk kommentere i fra egen bok og, vel, og likevel gjøre en god langsiktig deal. Så det har de i alle fall gjort, sånn at jeg stiller meg litt kritisk til, til den beslutningen. Når det er sagt, Buffett var jo innom et annet element, og det er det at han sa det at i flyindustrien samlet sett investeringer der, den var veldig liten i forhold til totalen i Berkshire-systemet. Sånn at det utgjør ikke så, så veldig mye. Men nok en gang, jeg mener det var en ja, jeg er kritisk til at de, de ikke gjorde eh, som jeg ville gjort, eh, faktisk, og, og tatt lederansvar, solgt tre av de og eh, lagt inn bud på Southwest. Southwest handles på all time high i dag, og eh, flytrafikken, eh, deler av flytrafikken i USA er tilbake til eh, nivåen over, eh, over altså, tida før før pandemien brått ut. Spesielt det som går på alt som ikke har, selvfølgelig det som ikke har kommet tilbake igjen, det er jo det som går på forretningsreise og international travel. Men det vil jo på et eller annet tidspunkt komme. Vi mennesker, vi skal reise. Det var jo noe som Buffett var, var, var inne på. Men nok en gang, det, der vil jeg i alle fall stille meg litt kritisk til, til svaret, for jeg mener at det fanns åpenbare andre alternativer. Og det er jo litt av hemmeligheten. Husk på det Berkshire-systemet de har verdiene er jo delt i, i børsnoterte aksjer på den ene siden, og ikke børsnoterte selskaper, altså selskaper hvor de eier 100%. Og det som er hemmeligheten med å eie en rekke selskaper, store selskaper i hver sin nisje, i, for, i forskjellige deler av, av ulike sektorer i industrien, så, så har du information daglig som ingen andre har. Du, for dette selskapet ditt eller konglomeratet ditt blir nærmest et, 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 en økonomi i miniatyr, så du kan, du kan egentlig se eh, utslagene på økonomisk aktivitet lenge før, før andre gjør det. For alle vi andre, vi må egentlig vente på disse makrotallene, Mats, ikke vel? Så kommer det PMI-tall, og det kommer arbeidsledighetstall, og bla. Men, men, men Berkshire Hathaway, de, de sitter på den informasjonen eh, på egen, på, på egen hånd. Og, 
och det gör ju det att det är er väldigt viktigt för dig och i alla fall vara en robust aktör i transport. För dig transportsektorn du du ser de stora uh, utslagen. och uh, då kommer det ju in på det att uh, i i Berkshire system idag så sa de jag tror de var inne på det så de, i 85% av vår akt, uh, i vår 85% av våra sällskap så så går det för full maskin. Och de upplever inflationspress eh, som vi absorberat, men de upplever inflationspress och det var kanske det viktigaste eh, punkt att dra ut av, av hela eh, helgas arrangemang. Eh, att det framhäver det att det är er faktiskt reell inflationspress där i 85 % av ekonomin. Alltså de sa de snackade om att det var red hot. Och detta står ju i stark kontrast till eh, den amerikanska centralbankens uttalelse de sista månaderna och de säger att vi är er inte bekymrade för eventuellt att inflationen löper lite blötsknorrant men i alla fall i börssystemet så så går de uttryck för att det är er det. Och visst och då blir det intressant att se vem får rätt. Eh, den informationen Buffett de delte med oss på lördag. Visst den visar sig att vara rätt så så, så indikerar ju det att eh, räntan ska upp för 2023 i USA och det vill ju göra att den cykliska delen av marknaden vill göra det gott framöver. Därav eh vill Berkshire göra det gott framöver. Oslo Børs har vi många cykliska sällskap. Det är er de för exempel in finans och energiråvare. Vi har allerede sett tendenser till det i 2021. Oslo Børs har er upp 12-13 i år. och det det står i alla fall i stark kontrast till den danske börsen som kanske mer eller mindre är er flat som inte har den typen sällskap eh noterat så så bara ska huska på det så det, det var nog en viktig punkt så det var kanske det viktigaste marknadsdrivande punkten ifrån ifrån helgens arrangemang. Men nog en gång så när vi har varit inom det med investeringar eh är vi inte jag tänker jenta Apple investeringar bara förstå hur som det dyre eh börsdyre fungerar att mest sannsynligt vill de vara stor eller störst investor i de gigantsällskapen eh, som är er där till en tid sant det er Apple nå de klarar sig med Apple de tränger inte Amazon de tränger inte ha, ha Microsoft men om 30 år til, så må du anta att börssystemet är så dynamiskt att de vill vara störst aktionär i i i i de som är er dominerande då och det är er lite hemligheten som inte bara för börsen men det er hemligheten för oss som investorer visst vi ska lyckas med säkerhet så vad vi följer de fotspåren eller i alla fall det vill inte göra dig en dålig investor att följa de fotspåren det tar lite tid så vi ska inte dela mer med med investeringen men det var ju eh, bara för summera upp det där det var ju eh, lite kritik knyttat till ett av de ordtagen där ute som är er ute som är er häftad med buffet och det det är er det att de menar att du ska vara greedy when others are fearful or fearful when others are greedy. Och i alla fall så kan du se si det när pandemin bröt ut så var det ju panik på världsbörsen faktiskt S&P och Oslo börs alla de var det var 30-40 Det var inte många ukemats. Och i utgångspunkten då det är er, er ju tänkt på frykt, extrem frykt. Och då ska du tänka dig att Buffett och de Berkshire de, de kommer till att gripa chansen. Och det ber jag nu självklart ställt frågor om och svaret eh, var ö lite fust. Det var de kanske inte eh, på hugg men svaret var lite fust. Men 
i alla fall så gav det uttryck för att de netto sålde bara 1% av eh, värdena sina under pandemin. Eh, så det är själv de sålde flyskapet så utgör det inte så mycket men så köpte de något de gjorde någon tillpassning i banksektorn bland annat. Så men det är bete märke och uh, uh, det var att uh, han som har ansvar för försäkringsdelen till uh, Berkshire han, uh, han indern som heter Ajit Jain han brukte det uttrycket som Buffett brukte i fjor att det var så många alltså dessa här unknowns huskar du det Mats? Yep. Vi snackade om det och det, det nämnde Ajit Jain och det, det bete jag märke och jag vet det att Ajit Jain är en som är så alla transaktioner som Berkshire-systemet gör, som Buffett gör, det är alltid inom Ajit Jain. Och det är ju för det att han eh, är ju regnemästaren i systemet. Och det är ju då naturligt nog en som Buffett snackar utroligt hyppigt med. Så det vill inte överraska mig med att det är Ajit Jains ord och uttryck Buffett brukte i fjol på denna tiden. Gitt att det var han som faktiskt tog det ut, inte för lösa luften, men han tog det ut i ett av sina ett av sina svar. Så det är såna ting såna såna små detaljer som är med att följer du börssystemet utroligt tätt så som jag gör det så klarar du fånga upp såna små nyanser där ute Montells. men någon gång det var inte börssjär style och inte klinka till och köpa mer aktier när det stod på som värst. Och för att summera upp det hela så så sa Buffett själv att 2021 var ikke det stolteste året i Berkshires historia. Och då inrömde han väl egentligen det hela med att säga si att de kunde gjort det väsentligt bättre. 2020 ja. Ja, det klart, det klart, ja. Så det var det massa detaljer runt det och det var ju ett av de mest de frågorna som de flesta antog att de kom till att få, de kritiska de som faktiskt visar sig att det inte de följde de principen de tidigare följt men unknowns det var det var det var som huvud det nya huvudtrycket som blev lanserat i fjor och om det blir relanserat längre fram i tid det det vill ju visa sig så ber de oss till spörsmål om det som går på ESG och det säger sig lite om de trender vi ser i global finans, alltså det ESG-jaget som är där ute. Det är ju, på, på många måter kan du säga si att det är extremt. Men det är ju, ifrån mitt ståsted, så är det ju förnuftigt. Och då är det spörsmålet här om Berkshire, om de hänger efter. Gör de nog knyttat till ESG? Är de transparenta nog? Är det för lite information där ute? För det är ju så att det kommer otroligt lite information ifrån de sällskapen speciellt de sällskapen som Berkshire systemet äger direkt. Det är ju stora investerare i bland annat självklart tågsällskapen men også i i energisektorn. Och det blir det ställt kritiska frågor till och då kom ju då kommer det ju fram i klartext att Buffett själv sa det att han och det detta nu här kom lite ur nyckeln för hurdan mitt mitt hode skrudd samman och det är ju för att jag en blå kopi här av av Buffett själv och det kom fram då på lördag. Det är det att Buffett är en som är tillpassningsdyktig. Alltså han är väldigt glad i den Darwin mot att tänka på att du måste vara tillpassningsdyktig. Men du måste göra dumma ting. Sant? Så det, hvis det, hvis du ser på trender och ändringar 
Ja, så må du bare tilpasse dig de for å overleve. Du må ikke være knallhard på den ene siden eller knallhard på den andre siden, men du må prøve å legge deg en plass midt imellom og faktisk følge hvordan utviklingstrenderen er i, uh, i verden. Så han sier det at han går ikke inn og styrer uh, de enkelte selskapene uh, direkte, for det, det gjør de selv. Så det han jobber med, han jobber bare med å allokere kapital til lønnsomme prosjekter, men så er det jo selvfølgelig opp til hvert enkelt selskap og selskapsledelse til å forholde seg til regler og, og, og endringer. Så, men, så, så han, han svarte veldig diplomatisk på det, at det, at det er eh, sånn Berkshire-systemet, det, er, det består av få mennesker, men de, har, eh, de er prinsippfaste, eh, de er ikke ekstremister i, i hverken ene eller andre skalaen, for det er jo ofte det vi kan tenke oss, at er, i dag er det sånn at ja, men hvis ikke du har fokus på, hvis ikke du forstår at, at, at fossilt brennstoff er, er forferdelig, og, ja, så er du en idiot. Men Berkshire-systemet de er bygd på å være tilpasningsdyktig. Det var litt av konklusjonen hans sin. Og sånn kommer det ut til å bli lenger fram eh, i tid. Og la det være sagt, de er i bunn og grunn så er de opptatt av å ha integritet, men de har jo ikke ressurser, de har ikke bygd et system som gjør at de skal liksom være ledende på de og de frontene, som på mange måter det norske oljefondet, som en dobbeltstor investor. Men du må huske på det, det norske øh, øh, oljefondet, det er jo et indeksfond, hvor, hvor det i utgangspunktet kreves det, ingen, kreves det veldig lite til å drive det, sånn at for dette, du, du, du må ikke gjøre taktisk allokering av kapitalen din. Du må, du, dette her er matematikk. Sånn at et oljefond har jo mye enklere eh, måte. Altså de har, de har tid og ressurser til å bruke tid på det. Ikke vel? Til å være en som faktisk drar de i, i, i den ene eller andre retningen. Så er det jo sånn at jeg nevner oljefond i denne sammenhengen. Det er noe som jeg nevner. Det er ikke noe som kom fram i, 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 under årsmøtet. Men jeg skal huske på det at at det norske oljefondet, det er jo den, enkelt, altså den største enkeltinvestor i verden. Jeg vet ikke om det er 1,3 prosent av alle verdens aksjer eies av oljefondet. Så det er, jo, det er jo en betydelig aktør. Og det er jo en betydelig eier i Berkshire Hathaway. Og da skal jeg nå huske på det at det norske oljefondet, dette er jo litt, dette er jo litt en sånn fun fact. Det norske oljefondet, de stemmer bevisst mot... Eh, vi visste under generalforsamling i selskapet de eier, mot selskapet der, der det er en og samme person som er både styreleder og administrerende direktør eller CEO. Men de gjør ett unntak for den regelen. Sant? For dette er jo typisk sånn ESG-punkt. Men oljefondet gjør ett unntak. Og Mats, hva unntak gjør oljefondet knyttet til den regelen? Det er vel disse her politisk og etisk greiene, er det ikke det? Ja, altså det vil si at de oljefondene går ikke inn og stemmer mot at Buffett skal få lov å være styreleder og CEO. Faktisk så er Buffett ikke bare styreleder og CEO, men han er også investeringsansvarlig, allokeringsansvarlig. Så han, han det er egentlig ikke lov i USA, er det ikke sant? For Musk hadde jo det samme, han måtte jo fratre, men det var jo kanskje nei, litt på grunn av nei. diverse krumspring, da, jeg vet ikke. Ja, i USA er det lov. Ja. Eh, men de ønsker jo, oljefondene ønsker jo som at loven skal bli endret. Så det finnes jo flere selskaper der hvor oljefondene går inn og stemmer mot Mm. akkurat det, men de gjør unntak i Berkshire det, det forteller litt om hvor, hvilken respekt over tid 
Berkshire Buffett har upparbetat sig och där respekten den går ju en alene på att det Buffett är er en person som som folk stoler på. Berkshire är er ett system som folk stoler på eller andra parter. Det blir spännande att se när han får eller kanske då enten är er Jane eller Hungry Gable tar över om det förändrar sig då och hur den konstellationen blir då när på ett eller tidspunkt Charlie Munger och godeste Buffett trer till sida eller hoppas att si, dör med Berkshire. Ja, det en kan se si att Berkshire-systemet de sista jag vet inte om det är er 10-20 åren så har styre i Berkshire brukt i följd Bill Gates som har suttit i styret intill nyligen har sagt att halvparten av tiden i styret har gått för att planlägga eller eller, eller lägga till rätta för uh, Berkshire efter Buffett och Munger har död så att du måste anta att detta är er spilt ut till den minste detalj vad som ska ske och uh, i första omgång så det som ska ske det är er det att Greg Abel uh, blir CEO och det kommer lite fram i klartext under mötet i alla fall i följe Charlie Munger det glapp utan att 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 Greg Abel vill ta vara på kulturen ikväll och så eh är det ju Ajit Jain som blir då jag vill säga nestkommanderans så det, på på sätt och vis då kanske ja, ja. ja. Så, så det ligger lite kortan men så har de två det blir inte snack så mycket om det men de har två där jag kallar juniorförvaltare alltså de är er juniorförvaltare men de är er ju de är er ju äldre än de allra flesta men de är er blåkopier det ska du huska på de två där de är er blåkopier av Charlie Munger och Warren Buffett för det var så att för några år tillbaka så gick Warren Buffett ut och hanta en som var väldigt lik han själv som faktiskt gjorde nästan exakt det samma som Buffett gjorde när han var på den allon och så valde Charlie Munger en som nästan är er en blåkopia av han själv de är er ju då ledde efter på uh, Greg Abel och Ajit Jain Och de drar ju de är er stockpickers alltså de är er ju de som allokerar kapital till dessa börsnoterade sällskapen. Och det de bunden går och gör den uh, floaten alltså den premiepengen som Ajit Jain eh uh, in till försäkringsbiten av Berkshire. Den allokerar dessa två juniorförvaltaren. Och du må anta att they be next in line uh, där efter. Men för all del till syn och sist när Buffett och Munger är er borta så vill det bli en annan dynamik. För till syn och sist är er aktionärer i ett sällskap som dikterar. Så visst aktionärmassen eh, ändrar sig i Berkshire säg om 20-30 år. Ja ja, så vill det ju vara eh, de ägarna som faktiskt dikterar det. Men jag tror att Berkshire-systemet och kulturen ska kunna ivaretas i många tiår ette buffet och och mängor stöd och det är er ju inte säkert att de, de ryker på tio år heller. Altså när de är er sharp eh, som 90 år och som 97 år, ja, så kanske de bägge blir gott över 100 år. Eh, Vem vet? Och det var ju en sån en fun fact. Buffett blev ju spurt i CT eh, om att när han blir världens rikaste, ja, ja, vad var målsättningen då? Och eh, då svarade han väldigt enkelt. Ja, det är er inte vanskligt. Det är er att bli världens äldste sån. Det måste bli världens äldste så så de skönnar att och det var ju ett sånt spörsmål när de kom till lite här med kultur för kultur är er otroligt viktig. Han snackade om att men hör här, alltså det är er ju hela grunden för att vi har håller på med detta här. Vi att inte vi som har cashat in eller sålt eller sånt nå. Vi vill att detta ska leva. Ja, jag brukar det uttrycka lite i klammetegn mats. 
leve evig. Og ja. da trakk jo Charlie Munger, han, han brøt jo inn, og da trakk jo han parallelle til, til, til at Berkshire-systemet var på mange måter like desentralisert som The Roman Empire, ikke vel? Så han trakk jo ekstreme samlingninger. For det, det, men, sant? nå snakker vi om ESG-temaet, sant? Det er like, altså det er halvparten av norsk oljefondet, men det er bare, jeg tror det er 5-26 mann på hovedkontoret, og det er kanskje bare en håndfull av de personene som, som er med på å diktere eh, retninger eller beslutningene til, til Buffett. Og det, er liksom, det kan være litt lite transparens i det. Og så var det jo også dette her som gikk på lønninger. Jeg skal huske på det at fastlønner til, til disse som har kommentert eh, nærmest livet sitt til å, til å gå i Buffett og, og Mungons fotspor, altså Greg Abel og at de tjener, så de har, jeg vet ikke om de har rundt 150 millioner i året. Eh, og det er jo voldsomt, så det er, de er jo de to best betalte i, i USA. Men de er to som da i bunn og grunn har kommentert hele sitt liv til det. Og eh, hvis du akkumulerer det opp, eh, så, så skal ikke det ha så stor innvirkning på, på, på aksjonærfellesskapets eh, eh, velstands lenger frem, frem. Men hvordan er eierinteressene til Greg Abel og Ajit Jain? Er det, er det offentlig kjent i forhold til hvor mye de har av Hobbsy Berkshire Hathaway aksjer? Nå er det jo sånn at Buffett selv kontrollerer jo litt over 30% av aksjene. Og så er det, så er det de ga uttrykk for at det var sånn røffelig en million privatinvestorer der ute. Og det er jo sånne investorer sånn som meg og deg, Mats, altså som, som når du først, altså har du kjøpt, hvis du har kjøpt bøker, så vil du ikke, så er det jo sånne, du, du følger jo det, du, du går ikke i opposition og stemmer imot Buffett, ikke vel? For du synes kanskje det er en artig grej å være investor der, men så, så i utgangspunktet, hvis du tar 30% Buffett sine stemmer, så tar du da 70% som eies av en million privatinvestorer, så, så i utgangspunktet så kontrollerer Buffett, jeg vil jo si han kontrollerer jo da 70% av stemmen eh, der ute. Så det er jo en, det er en ekstrem aksjonærbase. Jeg kan ikke på stående fot si hvor mye Greg Abel og, og de, men de har, de har i alle fall eh, lik lønn, og, og det er jo fordi at de, de anses likeverdige, og, og de skal sørge for at kulturen og DNA til til Berkshire drives videre. Og på den lønna så har de jo mulighet til å kjøpe seg litt opp da, hvis de har lyst til det. <laughs> ja da, så det... jeg, jeg, sist jeg hørte noe om lønninger til disse juniorforvalterne, de tippet jeg, jeg tror, da tror jeg de var på, når det blir ansatt, så tror jeg de hadde årslønn på 1 million dollar, altså 7 millioner. Men da sa Buffett at, at den lønna var langt under det, den lønna som de hadde i sine respektive jobber. Så det de gikk ned på. Men du må anta at det er de som vil løfte opp eh, enda lenger frem i tid. Når meg og deg, Mats, blir gamle, eh, så, så vil vi sikkert anta at de, de blir utfordret til, til toppjobben ja. i Berkshire. Så ESG-spørsmålet er vanskelig eh, å håndtere, men i alle fall eh, Buffett selv vil ikke bli med på noe som helst av kritikken. Eh, han sa det at de eh, tilpasser seg. Han sa for eksempel at eh, kull en viktig inntektsgilde for uh, togselskapet det sitt. Men han sa at det var innlysende at kull kommer til å bli faset ut. Ikke vel? Så da sier han det. Så han, han jobber ikke for at kull skal øke sin hand. Han, han vet det at kull kommer til å bli faset ut. Det betyr at togselskapet, et av juvelene i Berkshire-systemet, 
de må finne alternative inntektskilde eller fraktkilde lenger frem i tid. Så det er litt av svaret på dette ESG-problematikken. Men det sier seg selv at de som i alle fall har gått bøkskjeier ett i sømmeren, og jeg vil jo anta at for eksempel oljefondet må kunne ses på som en troverdig part der i så fall. At de velger å ikke stemme mot at Buffett skal både være CEO og styreleder. At de har gjort en god jobb i så henseende. Så det var, ellers kan jeg også nevne et... Et nytt tema hvor det faktisk ble litt humor her. Det har vært en rekke ordvekslinger mellom både Buffett og Elon Musk i årene som har gått. Elon Musk, det er ikke lenge siden Mats, så var han sine verdiene av aksjene i Tesla. De var så høye at Elon Musk var i en kort periode verdens rikeste person. Men da ble det stilt inn et spørsmål som var til han, G-Chain, om at hvis Elon Musk eller Elon Musk ville forsikre romferden sin til Mars, ikke vel? Ja. G-Chain var ikke så veldig gikk inn på det, men Buffett var vel... Han var mer interessert i både forsikringspremie og ikke minst om Musk skulle være med. Og det var jo fantastisk. Da holdt jeg på å le med skakk. For det Adjitjen sa, det var enkelt å svare på. All pass, sa han. Han vil ikke forsikre eller Musk. Og så bryter Buffett inn. Det kommer litt an på. Hva er premien? Ikke vel? Så var vi prisen på forsikringer. Det var viktig for Buffett. Og så sa Buffett at mest sannsynlig ville jeg tilby litt forskjellig pris på hvorvidt Elon Musk var med på ferden eller ei. Ikke vel? Og han sa det var viktig å ha skin in the game. Ikke vel? I utgangspunktet må vi huske på at Elon Musk har skin in the game. Alt han har er relatert til både Tesla og til SpaceX. Og la det være sagt at det var jo fleipete sagt, og de synes det er morsomt. Jeg tror jo Elon Musk synes det er morsomt, men jeg forventer at Elon Musk kommer til å twittre noe knyttet til det, og spinne på den uttalelsen, for det vil skape blest. Det er noe det Elon Musk er ekstremt god til, å skaffe gratis marketing. En annen juvel, i denne samlingen kan jeg trekke frem en annen juvel i Berkshire, vi sa togselskapet var det ene, men selvfølgelig Geico er jo en annen juvel. Husk, de er en av verdens største bilforsikrere. Det er jo motoren egentlig, på mange måter. Ja, eller forsikring, så det er bare en del av forsikringsbiten, men en viktig del av forsikringsbiten i Berkshire. Men i alle fall så er jo de gigante på bilforsikring. Og Tesla har sagt at de skal disruptere Berkshire sin bilforsikring. De skal starte bilforsikring de også. Og det er jo sant, da er det stikk rett til Buffett og de. For Buffett og de snakker jo mot. Det er vanskelig å konkurrere mot Geico og sånt noe. Det er ikke umulig å konkurrere med Geico, selvfølgelig. Men da var jo Elon Musk der med en gang og sagt at det skulle de få til. På samme måte som at han hadde lyst til å starte sjokoladefabrikk. 
for Berkshire eller Buffett, de skriver jo veldig av kanskje tidens uppköp som de har gjort. Det var jo Seas Candice, sjokolade. Det er jo, jo freja på steroide i bunn og grunn. Du kan sette opp prisen hvert år uten at det betyr noe, så fremt at sjokoladen din er eksklusiv, at den blir solgt i special, i special events, om det skal være til Valentine's, eller det skal være til, til jul eller til bursdag. Uh, og da har jo Elon Musk sagt at jeg har lyst til å, ja, kanskje jeg skal starte sjokoladefabrikk. Det er jo et stikk mot. Så Elon Musk uh, og Warren Buffett og Charlie Munger, de, de har vekslet mye ord og, uh, i de senere årene, og for oss som ser fra Silinia, så er det jo bare morsomt. Uh, la det være sagt, at Elon Musk, han er jo en litt annerledes uh, person. Han er jo, han er jo, jeg vil si, han er jo definisjonen på, på, uh, på det å disruptere. Og det er jo ikke Buffett og de. Buffett, de er, jo, de er jo ekstreme til å allokere kapital som gjør at de faktisk vinner et spill over tid. De skal ikke dumme seg ut. Elon Musk kjører jo high risk på alt han gjør. Men skulle det vise seg å være sånn at Elon Musk vet hva han gjør, så vil det ikke oppleves som risk for han. For det er jo et av læresetningene til Buffett og Munger. Det er det at risiko i aksjemarkedet, det handler ikke om at ting svinger Uh, svinge i, uh, i verdi. Det, det betyr, beror på om du som investor vet vad du gjør. gjør sant? En linedanser, Mats, jeg har også uh, gjentatt det til du kjedsommelige. En linedanser, sant? vi sitter og ser på han. All verden tør han. Han kan jo dø hver dag på jobb. Nej, for linedanser, han vet vad han gjør. Mest sannsynlig, jeg har jo som brukt en sammenligning, mest sannsynlig, Mats, så er det enda større risiko forbundet med når meg og det går på et fotgjengerfelt. For vet du hvorfor? For vi har, kan faktisk være kapable til å gå på fotgjengerfeltet på rødt lys, for vi kikker på telefonen vår. Jeg gjør det helt ja. Du gjør det helt ja. Jeg leker med livet her, og gjør du at jeg er ung og risikopervers, så jeg, nei da, jeg bare skjønner. Så det, så det, er, jo en, det er jo en læresetning til, til nye investorer ute. Sant? Risiko, det handler ikke om at, at uh, ting svinger går opp og ned på, i verdi. Det handler om at du vet hva du gjør. Ikke vel? Det er forskjell på å investere i Orkla, eller investere i uh, Apple, kontra det å investere i et uh, selskap som knapt nok er på tegnebrettet. Uh, og det er det mange av. Det er mange av der ute som knapt nok er på tegnebrettet. Og det er jo noe med den ESG-bølgen, ikke vel? Så det skal du huske på. Ekstremiteten er jo stor der. Og, og de var jo inne på den, akkurat den biten der innledningsvis. Altså husk på det nye nestor der ute. IT-bobla, de fleste er kunk. Selv om det er noe nytt, så vil de fleste gå kunk. Noen får bli igjen som store vinnere. Da trakk jo han fram det der. Husk når, eh, når Henry Ford eh, disrupterte hele bilbransjen. Da trakk, eh, og husk på det, da skulle alle drive bil. Det ble jo en suksessfull for Henry Ford som Ford ble jo innhentet til slutt, men i alle fall i startfasen så var det jo ekstremt suksessfullt for, for Ford. Men alle andre som startet i denne bilbransjen, de fleste gikk kunk. Og da viste han en plansje, Buffett, og bare at husk på det, selv om det er en ny industri, da er det jo et hint til for eksempel denne ESG-bølger som går. Selv om det er mye nytt, så må du anta at de fleste går kunk. For dette de har ikke inntjeningsevne, reell inntjeningsevne, når, 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 du kommer, eh, når du kommer til et stykke. Og da tok jeg fram en plansje der, så viste det at her har jeg bare en liste. Første slide, det var bare selskapet som 
etablerade sig i bilindustrien som bynte på. Han tog upp det och alla det är er konk och han sa det er 2000 i er konk. Så då måste anta att det är er en lärare punkt till nyinvestorer ute. Du måste anta att den nya industrier, själv om de kommer till att bli väldigt lukrativ som helhet, så är er det väldigt få spelare där eller många spelare kommer till att gå konk eh, eh, på, på vägen. Så eh, ja, så det var ESG, det var insurance, alltså en fun fact med, med Elon Musk. Det var fantastisk. Eh, han kom och var ju inom det här med specs. Du sa det inledningsvis var egentligen det. Och då trakt de fram det här att detta er Wall Street på sitt bästa och värste i bundegrund. Här är er det aktörer som får lön för att de genomför transaktioner och försvinna. Och så har du rådgivare på Wall Street i Meglehus där ute som som hejer på och säger att betal den, betal den för det för detta er som är fis där ute. Det är er ju nog på med på underbyggnaderna kärnen i i det börssystemet alltså integritet. Altså, du gör inte en deal bara för att du ska tjäna på det. Det ska vara något samhällsnyttigt. Det ska du ska bidra med något. så Spex fick ju undgälle. Och det är er ju en sån hype. Husk Spex, det lever sitt. Det är er ju klassiska tegn för det när den bubbletendensen och ting börjar bli lite överhet uppheta. Sånt så dukar dessa transaktioner upp disse P-fonden, renta har gått i null, det er bare om å gjøre lån, finansiere et nytt oppkjøp og slå sammen og gjøre en exit. Husk, børksjøsystemet, det er i bunn og grunn et P-fond, private equity-fond, uten exit. Så når de kjøper et selskap, så vil de eie det til det dør. Det er ikke selge, når de kjøper et selskap, så vil ikke de selge det bare for det går dårlig. Nej, de bare sørger for at selskapet dør sin normale gang, og at de la være å allokere kapital in i noe som er døende. Men det de tar vare på, de tar vare på folk, management. Mm. Og det, det, det Buffett sa da, Roger, som ordet som jeg kan sitere fra CNBC her, som var litt interessant når han ble spørt om, om det spekspaces, så var det, så sier han i paraphrases, eller i klammetegn da, som jeg liker å si, it's a killer. The spec generally have to spend their money in two years, as I understand it. If you put a gun to my head uh, to buy a business in two years, I'd buy one, Buffett said with a laugh. Uh, there's always pressure from private equity funds. Så det var liksom det han ordet sa da i, 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 uh, I den forsamlingen. Ja, Nei, da, så det, og, og det er jo bare nok en gang så kan vi jo gjenta det. Det ligger ute disse herrene disse tidlige årsmøter ligger ute. Når Charlie Munger med, han er nok så drøy uttalelse, han spissformulert, så er det utrolig mye humor, sant? Det er nesten sånn en comedy show. Og det gjør det jo fascinerende eh, eh, i seg selv, eh, bare å få med seg det. Og nå skal jeg bare komme et eh, lite hint, i alle fall måten jeg har analysert og tolket Buffett og Munger. Grunnen til at de spiller sig så veldig gode, det er det at de har en egenskap felles. Uh, det er det at begge er læringsmaskiner de bruker bunnegrunn hele livet sitt på å lese lese, lese, lese og derav får du også en sånn en rentes-renteeffekt på, på, på kunskap. Uh, det skal du huske på så det er hvis, du, hvis de har gjort det i ti år etter ti år etter ti år så øker jo de sin akkumulerte kunskap ekstremt så Buffett sier det at ja, Buffett selv er jo en av de mest ekstreme på kunskap uh, generelt i verden men men Munger som har holdt på i syv år eh, lengre tid, 
han har er ju dratt nytta den rent effekten så han är er, för själv kallar han för the wise guy. Altså, han är er en som går ifrån A A till O på tre sekunder. Altså, du 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 du, du klarar ju fullför setningar för uh, Charles Munger har konkluderat. När det är er sagt, Charles Munger han är er uh, väldigt annorlunda än Buffett. För Buffett är er egentligen diplomattypen. Han kommer inte med extremuttalanden, men Charles Munger gör det. Och det det de färreste tänker på att Charles Munger han gör det inte nödvändigtvis för att han menar det han säger. Men i det du trigger eh uh, säger nog kontroversiellt utom en det så trigger du uh, respons. Och väldigt många tillfällen och det kommer du uh, många tillfällen så ligger i de allra flesta tillfällen så ligger uh, lösningen plats mitt i mellan. Så att när Charles Munger så har tippat det är er en sån hans sin metodik det är er att han ser att han får otroligt god respons på mo- alltså tillsvans extremuttalelse på motsatt sida av det han säger så kan han analysera det och sätta det i perspektiv. Så så det, det tippar han brukar bevisst. Och det är er ju lite av uh, det är er ju nog smag på att ha provat att kopiera lite utan att ha snackat så väldigt uh, mycket om det. Det är er det att jag kan nog si ting jag inte menar bara gitt att det är er extremt bara för att trigga respons. För det... jag biter på varje gång vet du och blir fly förbanna och käftra huden full. Nej, det går till. Så och då kommer tillbaka till den så 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 det kommer tillbaka till att varför gör du det? Jo för lösningar är stort sett en plats mitt i mellan. Och det gör att du kan ta mer rationella kloka beslutningar. Då kommer vi tillbaka till kanske det hottaste tema eh, där ute. Det var ju Bitcoin. Och eh, Charles Munger han han eh, var ju extrem. Det är er, det, det, det Bitcoin. Ja, det var sagt. Det var också något nytt. Charles Munger uttalade om Bitcoin eh, vid flera anledningar. Och det är er lite lika extremt eh, varje gång. Och idag fick du jo på grund av Twitter och sociala medier så får du tillsvans extrema motreaktioner och eh, så ligger lösningen en plats eh, mitt i mellan och så var ju då Buffett selv, han var ju lite mer diplomatisk men det ska huska på ifrån dig sitt ståsted så är eh, er de upptatta en ting de är er upptatta att inte dumma sig ut det är er bara om det det egentligen handlar om det er och fullföra livet ut och gör någon stora bröllare. Och då kan vi och då är er det så att för de för börssystemet om Bitcoin blir en succé eller ej det betyder ingenting. Men det som betyder nog är er det att om bit om börsjär tränger och vara investerat i Bitcoin för att överleva. Det svaret där är er ju helt klart det tränger det inte. Sånt. så det är er det är er som skapar värde för börsjägare så att för det är er inte nog big issue för många där ute så är er det så att bitcoin det virker som att det är er så oj ska du hvis du ska överleva om 10 år mats ett 20 år hvis inte du har bitcoin du kommer till att dö men i den där buffet världen men det är er den extrema på den andra sidan och men i min världen jag jag brukar säga si sån Hvis, hvis du, det er kanske den bästa metodiken du, du kan göra. Vi säger er ting som till synen att det är er komplext så förenklat. Så Mats, så var mig och dig var de enaste på den jord. Inte väl? Jag producerade lite lax. Du minar Bitcoin. Inte väl? Så så sånsposten. Er vem är det? Vem vem lever om tio år? 
Ja, altså, jeg klarer jo ikke omtrent å starte en PC en gang på egen hånd, Roger, så den der miningen har blitt vanskelig, tror jeg. Det er nettopp sant, altså, du bruker alle dine ressurser på å bli flink på mining, og jeg bruker alle mine ressurser på å bli flink på å produsere en fisk. Grunnen til at jeg sier dette med laks, det er det at Charlie Munger brukte ordet salmon. Når du skal fiske i aksjemarkedet, så skal du vente der med spydet ditt i elvekanten, og så skal du vente på den laksen kommer. Du skal tålmodighet, tålmodighet, vente på den rette. Så han brukte salmon. Så dette var ikke en anledning. Dette var ikke tatt ut til å løse luften, selv om mange kan tro at han nevner laks i denne episoden. Jeg er jo glad i laks, men det er jo et veldig viktig spørsmål, som hvis ting er veldig komplekst, trenger du bitcoin for å leve om 10 år, for å leve om 20 år, for å leve om 50 år? Eller trenger du laks? Sånn at det ligger litt i, så jeg tror ikke de har noe, jeg tror innerst inne så har de ikke noe, de har ikke noe veldig stor issue med bitcoin. Men det er en viktig del fordi at de må ta en beslutning ut ifra det at er dette her viktig for oss å være involvert i for å overleve. Det er det ikke. Men nok en gang, så hvis svaret er en plass i midt imellom, altså bitcoin, så kan du anta det at enden på visa blir at sentralbankene med fedd i spissen kommer til å forby eller lage så mange restriksjoner på selve bitcoin, men selve konseptet med at kostnadene med transaksjoner og effektivisering av transaksjoner, både dokumenter og om det er penger, skal bli billigere for samfunnet. Husk på det, sånn at Charlie Munger uttaler seg ekstremt. Ikke undervurder det faktum at det er ikke nødvendigvis at han mener det, men at det skaper en reaksjon en motreaksjon som han kan utnytte for å lande plass midt imellom. En annen ting, Roger, som er interessant er jo når skal Buffett og Munger kjøpe laks? Det er jo egentlig, det bør jo skje snart, for de må jo de følger jo med, så de må jo få kjøpt disse her movie-aksjene mine snart, for det har gått litt dårlig de siste par dager. La det være sagt at de bruker jo laks i sin retorikk. Og det forteller jo litt, altså hvis du skal snakke om dette med moat, ikke vel? Så tenk hvis Charlie Munger, ja, han er ikke investert i laks, men han bruker ordet laks som det du faktisk sitter og venter på. Den feiteste laksen. Det er da du skal stikke, ikke vel? Så hvis du tar i denne Buffett-verden, eller måten du analyserer selskapet, prøver å finne de beste selskapene på, så er jo at Charlie Munger bruker det ordet, det gjør jo at merkevarenlaks faktisk står sterkt i børkskjæresystemet, selv om de ikke er investert i det, vel å merke. La det være sagt, du må huske på, mitt syn på laks, det ene er jo det at for det første, det er enormt rom for vekst, det er vekst i mange tider fremover for hele bransjen, så bare det er jo noe som er helt essensielt fra mitt ståsted, som vil være en langsiktig investor. Så er det jo også sånn at på den veien så vil det komme mange aktører på banen, ikke vel? Sånn at marginen etter hvert blir skviset. 
da er det om å gjøre å være mest effektiv på å drive uh, for, for, for drive opptrett. Sant? Så du må være involvert i de spillene som er mest effektive. Når det er sagt, det er movie som jeg har som favoritt av det, fordi at de evne i tillegg til å ta laksen, ikke bare de er største produsenten, men ta laksen og gjøre det til et, til et brand innenfor, uh, innenfor restaurant, hvor du kanskje kan få noe som ligner på et franchise-konsept som McDonalds, bare med sjømat. Og hvis movie klarer det, så vil de komme opp i denne buffet-verden, altså hvor du har et av noen få selskaper som er dominerende i verden på, på McDonalds for sjømat, ikke vel? Da får du plutselig dobbel magin. Og da kan jeg si deg, hvis movie skulle lykkes med det, så det er jo det jeg sitter og venter på. Og dette her er jo sånn tatt ut, dette her er jo, altså, for de som er glad i filosofien til Philip Fisher, som faktisk er fundament i Berkshire i dag, altså hvordan du skal lete til et selskapet, lete til common stocks, som har uncommon profits, altså profits som plutselig kommer langt fram i tid, på et uventet tidspunkt. Så, så, så det var, et, var ikke det et godt svar, Mats, på, på, så de har indirekte, så har de laks i Berkshire, det er bare at for det utrente øyet, så er det usynlig. Ja, nei, du sier noe der også, absolutt, så det er jo, men det er, og det er jo litt innenfor uh, bransjen som man har holdt på litt tidligere, man har jo eid uh, sikkert Walmart, Costco og så videre, så det har jo vært, det er jo innenfor den konsumbransjen som man er veldig glad i da, som begge to er veldig glad i, så det, det er jo mange faktorer som, uh, altså, det er mange bokser som tikkes av da, i forhold til liksom for eksempel laks da, og sikkert uh, Myan-konsum også. Ja, men men det er først hvis movie kan lykkes med med de lange prosjekter. Det er altså movie, la det sagt, du må ha tålmodighet. Hvis du hvis movie klarer å tiltrekke seg de riktige folkene, da går du på marketing. Altså for å ta sjømat i McDonald's retning, så er handler alt om marketing. Basically, så at du skal ikke ha en, altså så 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 og der der mener jeg og det er jo litt av det Movie er ikke best på det operasjonelle. Salmar og Bakkafrost er det. De kommenterer så mye ressurser på det, mens Movie kan ikke ri de to hestene samtidig. Så hvis du skal ta... Så derfor så liker jeg, jeg liker de denne underliggende utviklingstrekkene i Movie mer enn jeg gjorde i andre selskaper. Og det er den denne buffet med å se på det. La det være sagt at Movie er jo for lite i utgangspunktet for Berkshire å investere i, sant? på nåværende tidspunkt. Men... Uh, ingenting er umulig hvis movie skulle vise seg hvis det plutselig blir en sånn global gigant, så vil det overraske meg at ikke investorer som Berkshire uh, vil være der det, det vil overraske meg, men nok en gang hvis de går inn og sånn, så vil det jo bli en stor eier uh, har jo, vi har jo snakket om det altså, jeg har jo syntes det har vært fascinerende at, at John Fredriksen som eide over 30% av movie det heter jo Marine Harvest da, i 2010, har halvert sitt innehav i Movi i dag. Det, det mener jeg er, det er anti-Buffett-style, altså. Og det tror jeg de angrer bittert på. Men ja. det er mine antakelser da. Ja, man må jo ha penger til båter, vet du, Roger. Det svinger i shippingverdenen. Det er jo det som er, har vært hans svære, da, altså likhet mellom Buffett og, og Fredriksen er jo på en måte den langsiktigheten ja. veldig ulikheten er selvfølgelig hva de driver med på mange måter også som du har sagt, Buffett og Munger er jo kapitalallokerere mens 
Jon Fredriksen är er ju mer en industribygger. Er han är er en, en långsiktig ejer speciellt då inför för shipping och och för så vidt också rigg då eh, mindre grad de sista par åren men eh, så, så det är er på något det samma kan du se si om Rökke. Han också är er en industribygger mer än en aktie inte spekulant men en sån aktieallokerare för att säga si på den måten så det är er ju det är er ett här sånsett. Även om Buffett brukar ju som du säger och han snackar ju om sällskaper som han äger men uh, poängen med Karl Fredriksen och Rökke är er ju mer att de är er ju operationella ägare uh, så det är er ju en en skill där sånsett. Ja och det som är det som det som det som är fördel och ulempen med de två olika stilarna. Om vi tar Fredriksen style så är er ju fördelen är att du blir extremt god på ett på en nische, inte va? Du blir kanske världens bästa på en nische. Och Jeg vet jo det at, uh, uh, nå kjenner jo ikke jeg uh, Fredriksen uh, personlig, men jeg har jo, jo ettergått han i sømmeren hva han har gjort av disponeringer uh, de siste ti årene. Men det er jo åpenbart han elsker det å drive innen shipping. Og da har du jo faktisk lykkes. For hvis du har glede av noe, ikke vel, så er det kanskje det som trumfer det. Men dilemmaet er at du, du, du blir for snever. Du klarer ikke å utvide horisonten. Og det er fordelen till Buffett de de ut vi helt till horisonten så de gör att de kan faktiskt vara tunga investor i den industrin i den industrin och i den regionen och i den regionen. Låt det vara sagt. Detta är er lite viktigt för för uh, lyttere där ute. Här är er en sån en fakt som kan vara grejt att ta med sig i bagagen. Buffett Bay sport uh, har bespott flera anledningar på om han ville gjort något annorledes idag hvis han bynt som investor. Och då då gav han uttryck för att uh, han ville ha brukt hel, han ville tillägga sig kunskap knyttet till hela världen. Alltså eh börsnoterade i hela världen, inte bara USA. Där det var sagt USA var det eneste i den tiden. Han han las igenom var det 4000 sällskap i den Moody's manual, side side upp och side ned, år in år ut. Det samma prövar jag gör men jag lastar ju ner datan i Excel sant? så att jag effektiviserar den jobben. Så jag brukar ju lite mer tid på olika regioner, ikke vel? Så han sa själv och att skulle han bynt idag så ville han ha haft hela världen som sitt nedslagsfält. så att Buffett sitt nedslagsfält idag är er ju mer nischa till USA. Det må du huske på. Det är er lite av hans sitt dilemma idag kontra nya investerare ute för det er klart det kommer nya superinvesterare ute som 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 mest sannsynligt vill bli bättre än Buffett då husk på det men men det är er svårt att måla då men vi er i alla fall mest sannsynligt har hela världen som sitt nedslagsfält och det är er ju något som som är er lite hämmande men jag när du läser i finansmedia det är er att alla säger att ja men i all världen kosten kan du köpa ett japanskt sällskap eller kinesiskt sällskap du du sitter i Norge borde inte Bør du ikke du konsentrere noe av det, det er de du kjenner best? Jeg mener, da gjør du deg selv en bjørnetjeneste. Du blir ekstremt snever i ditt, ditt kunnskapsnivå, hvis du har det sånn. Men, men det, la det være sagt, det er etablerte aktører der ute. Ha, legg det på minne. Når de uttaler det, så må du anta at, at det, er, eh, det er faktisk et feil råd. Eh, så ikke gå den fella. Bruk, og i dag internet, vet du hva? Alt ligger tilgjengelig på nett gratis. Du trenger ikke gå på skole for å bli god som investor. Du 
trenger faktisk bare å laste ned en årsrapport fra selskapet som ligger gratis ute på selskapets hjemmeside, om det er i Norge, Danmark, Sverige, om det er i Afrika, om det er i Australien eller Kina. Det ville Buffett gjort. Det gjør jeg. Så, og det er ikke tvil om at du, du ser også på selskapet i ulike regioner og sånt noe. For, for dette det er jo litt av hemmeligheten når du, når du bare bruker tid på å uh, tilegne kunnskap. Så skal du tilegne kunnskap om, uh, det er det mange som gjør feil, de tilegner seg kun kunnskap om det de skal ha kunnskap om akkurat nå. Men spøffet og de, de har ikke det fokuset. De sitter bare der og venter på den laksen, ikke vel? Som kommer veldig sjeldent. Uh, og i mellomtiden så leser de brett om alt. Og det du gjør da, det er det at du, du, du får en helhetlig bilde, så det du bygger opsjonsverdi. Så det, du får plutselig, plutselig så kommer det en situasjon, hmm, oi, jeg kjenner detaljene der og der og der, så klarer du å sette sammen 2 pluss 2, som ingen andre gjør. Så kommer du først inn og, og blir stor investor i andre selskaper og andre industrier før alle andre. Da vet du noe, sant? så du skaffer deg noen verdi eh, eh, som ingen andre har. Og, så det er hemmeligheten. Eh, gå jeg mener, skal du begynne som investor? John Fredriksen, jeg vil tippe han nå, hadde sikkert, han har jo i seg steieremmen, ikke vel? Det er kanskje det som er fellestrekket med Buffett og, 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 og det man ser nå med, med Fredriksen, det er at han har jo begynt litt den prosessen med å bredde seg litt ut, for nå har han jo ansatt blant annet tidligere forvalter i, eller investeringsdirektør i Odin, han Vegar Søratune, tror jeg han heter, og et sånt team da, som skal på en måte bruke en del av hans kapital, for han har en stor krigskasse som han har plassert i blant annet fond og noe eiendom rundt omkring, mens nå har han begynt å bygge et system rundt. Så det er klart, hvis du ser på Fredriksen spesifikt, så har jo han også begynt nå å, å spre seg mye mer i takt med at han også blir eldre da, og ikke er så snever som han var da kanskje på, på sin høyde da, når, når shipping og, og rigg ikke minst var, var på topp. Ja, og det betyder jo at de Fredriksen selv har jo da faktisk vist seg å være tilpassningsdyktig. Altså, det, for det er jo en, en, en unik evne. Altså, hvis du som investor ikke er klar å forholde til, til nye trender, til nye realiteter, og står fast ved det, det gamle, så, så, så fryker kapitalen, altså. Det er bare et tidsspørsmål. Ta eksempelvis Berkshire. De trakk jo fram det på lørdag. Det er et husk på Berkshire. Det i starten bestod det av tre selskaper som var pillrottene. De er ikke eksisterende i børksystemet i dag, men de hadde flinke til å flytte kapital til andre nisjer, andre bransjer, andre selskaper. Og hvis du gjør det kontinuerlig, og etter bare fornuftig langsiktig prinsippet, ja, så kan du bunn i grunn leve evig. Og, og da kommer vi tilbake til det, det er litt hemmeligheten, og da kommer vi tilbake til den Darwins lære. Det er ikke den sterkeste. Om du har 1000 milliarder i dag, det hjelper ingenting hvis du er en nøttcase når det kommer til, til, til fleksibilitet. Så ryker pengene. Ja. Og breaking news da, Roger, kan bare skyte inn det. Alle som hører denne episoden her i morgen har jo, eller vet jo det, men når vi snakket om Jon Fredriksen, han er med i misjonen til Norwegian. De skal jo hente 6 milliarder nå, så han er med der. Så det er åpenbart at han, han sprer seg ut, men... Mange onde tunger da, har jo kalt har jo kalt Norwegian for supply på vinger, så det er klart at det er jo det er en viss, han, han kjenner jo på måte, den sykliske naturen til flybransjen, men han er i hvert fall med i, i emisjonen til, til Norwegian nå, bare sånn et lite innspill.
Det betyder att han gjorde eh, inte som Buffett. Nej. Så han har väl sagt när det var sagt, jag vill bara gänta det att Buffett hade en annan anledning. Jag menar det var lite kritikvärdig av Buffett mm. inte faktiskt att gripe chansen till att säkra sig Southwest. För kan bara se si sån Southwest alltså ut bara få få ett litet perspektiv på det. Southwest eh, det är er, det är er ju det är er Novichen på steroider. Alltså mm. det är er hjälpfritt Novichen i grunden. Alltså ja. de, de kontrollerar så stor del av ett lukrativt marked. Så Ja, og så, og så er det, så er det jo selvfølgelig, altså det er jo to ting, som man må ha klart uh, for de, som hører på her, da, at uh, den ene ting, altså det, det er stor forskel på om uh, Jon Fredriksen er med i emissionen, med det bakteppe, at han skal låne ut penger uh, med en hyggelig rente og avkastning tillbaka, eller om man er med som en langsiktig eier, da. Så där har du på något premiss och det vet man ju selvfølgelig ikke ända och de är er ju ofta väldigt oroknappa i fallet i sina investeringar men hvis det värre sig så att det var lite sånt som som sist da, som en del så kallade cornerstones investor som vi har snackat om Roger som i bunden ikke er det så är er det en snack om en arbitrage för lättjänta pengar så det, man måste skille på och se om eh, det kommer någon uttalelser fra systemet som ser att vi är er långsiktiga i Norwegian eller om det bara är er vi arbitrerar och tjänar pengar Ja, det jeg kan se si er det at eh, vi snakket jo nettopp, så det var jo litt sånn artig at det kom opp mens, eh, mens vi snakket. Det var jo at eh, Fredriksen forseller eh, organisasjonen er utrolig flinke på shipping. Og, og flytrafikk er mer eller basically det samme som skipstrafikk. Sant? Og, og det er samme aktørene I, som går på finansiering og sånt. Så det, du skal huske på, det er utrolig likhetstrekk. Så, mm. så det er sin intern kompetanse är ju den är till stede. Så så det, ja men det blir spännande så det blir spännande så följer vidare. Så så ett et fly är er ju på många mått ett skip och och ett skip ska ju då ska ju då faktiskt få A till B till C eller ett land mest möjligt effektivt på samma måte ska ju då tillpassa en flygflott då. men men nyckeln i till Southwest till Delta Airlines till American Airlines United Airlines Continental Holdings och inte minst Sassonovichens det är er ju att du, du har du äger rättigheten till de mest lukrativa slottsan där ute. Så det blir det blir spännande så och vi måste vi måste det med att Sassonovichen har ju det är er er väldigt få som tänker på vilken samhällsmässig eh, besparing Novichen. Ja, jag vill ju nästan säga si att de är er, när sagt samhällskritiska har varit egentligen och i alla fall i Norge. Vi är er ett långsträckt land och så tänk eh, distansen Oslo Tromsø är er Oslo Roma så vi är er ett vi är er ett långsträckt land som har absolut behov för för flytrafik för att vi ska ha möjligheter för att få flytta oss internt i landet och detta vägnätte och vegetation i Norge i fallet i fjäll och fjord och färger och tjo och hej gör ju att det är er ända mer tungvint än där er för exempel I, I USA då att få flytta sig med bil så det är er klart att Norwegian all ära alltså det de har fått väldigt mycket kritik för det finansiella och performance på börsen för det har varit en del ting som har skett där men den samfundsnytten som Björn Schoos med flera har har skapat av den är er, alltså det det är er prisvärdigt och det ska vi ju alla alla tacka på 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 varsitt vis. Ja. Och det har du ju sån att i upp alltså på grund av pandemin och sån och flyskapen har slitit världen över så har du kommit 
kommit upp många nya aktörer sånt det är er ju den här klassiska Jedi Sive de har luskat det är klara de etablerat och 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 håller sig flytande klara de och behålla dessa slottsansinne så vill de vara där angripa så det är er ju fascinerande att i flygbranschen nå jag vet inte jag tippar att det är er fler flygskapet etablerat idag än det var för pandemin ja det är er väl något sånt nu det är er bland annat när jag på Oslo börs har du flyr kommit och du har ju det där North Atlantic som då är er en en form för spin-off egentligen av det där långhållsatsningen till Norwegian da. Så det är er klart att det har det det, det ska inte mangla konkurrens efter pandemin heller. Och så blir det ju spännande att se hur det här spinner ut av flyr har väl planer om att göra egentligen det Norwegian gjorde i fallet att de ska tillby billiga inrikesresor kombinerat med lite såna melkeruter ner till bamseklubbdestinationer på på Granka och i Malaga bland annat. Så det är er klart det blir jag tror nog det blir Texas i den branschen fortsatt med pressade marginer och fokus på volym bland annat och marknadsandelar. Mm. Da, så det det er eller så kan du bara se si sån generellt tumultingregler det att när börssystem investerar i industri och nya branscher. Så, så vet du det att de har identifierat att att den eventuella branschen har kommit i en position hvor att ja konkurrensen där er, kommer till att bli mycket mindre längre framtid att det har fått monopolliknande element i sig. Så det att de var inne i de fyra stora flygskapen det det berättar lite om att de har sett att no, no, det har er blitt modent det er modent for langs, å være langsiktig investor mm. om det er sånn i det nordiske flymarkedet europeiske, det vil jo vise men skal jeg huske på det at under denne herne pandemien altså vi kjøper og selger stadig mer på nett altså, og, og, så, så, men varer skal jo fraktes så om ikke vi skal fraktes rundt så skal jo varer fraktes Laksen ska faktiskt är er ett viktigt område för Norwegian bland annat och inte minst för SAS och mm. Amazon har etablerat sig i i Norden. Amazon kommer till Norge till Danmark, inte väl? bara där så ligger enorma efterfrågsimpulser från transport altså. Det, altså, Amazon, de har bara 1% tror jag av global netthandel. Ja och det kommer till att öka i många många år framöver. Så ja, och de har väl inte egna fly heller. De har väl bara såna egna avtal med speciellt amerikanska corporations väl. Så det är er ja. klart det er, där ligger det också en möjlighet av allt det som var självklart Amazon gör om de startar ett eget transportsällskap. Det, det vet ju ingen men men uansett så är er ju det en en möjlighet förlöp i alla fall för typ sån som Norwegian då. Och bara för det för det när det är er sagt då att som jag snackat om tidigare om om Jon Fredriksen blir en institutionell ejer och en långsiktig ejer i Norwegian så ser ju Norwegian case helt annorlunda ut än det det gör idag i förhåll att man då får en stor och kraftig ejer som har ett uh, nätverk runt sig och inte minst väldigt mycket kapital till att på något vara med som en en långsiktig ejer så det är er klart uh, visst det visar sig det vet vi ju inte om man att han går in och på något är er en av de mer dominerande ägarna så blir ju Norwegian case uh, i alla på pappret uh, brott helt annorlunda då Jeg kan jo bare nevne det, for jeg har jo følt i Norwegian case i mange år, jeg var jo investor når jeg styrte det mandatet i Netforce City, og vi hadde faktisk en god del i, I Norwegian. Vi tog jo stor, stor gevinst etter et par år, altså fra 2012 til 2014, solgte 90% av vårt innehav da på over 300 kroner aksjon i den tiden. La det være sagt, 
vi så på det som ett uppköpscase, ikke väl? Mm. Och jag lanserade ju bland annat flera alternativ för Novichin. Alltså det är er bara för jag bara i uttryck för vad den här tänker och vad jag ville gjort med Novichin och eh, Amazon, vet du vad? De gick in och finansiere eh, Air Service Transport Group som de är er då störst ägare idag. Så husk på det. Amazon är er idag i färd med att etablera en ny sån en FedEx ny en sån så du skönne. Och då då tänkte jag vet du vad? De Amazon kommer till att börja tänka lite uh, längre fram i tid. Amazon ska ju komma och visst de ska etablera sig med förnuft i i i Norden så kanske varför inte avtala med Norwegian, inte väl? Mm. Så du så du skönner det att att läsa om olika sällskap i olika branscher, olika regioner så förstår du att vi är er en global världen att någon sällskap vill möta varandra på ett eller tidspunkt. Sant? Så hvis du vet att uh, Amazon kommer till uh, till Norden så må du anta att de förhör sig med de bästa distributörerna. Och då de bästa distributörerna är er ju självklart på flyg då är er det ju självklart Novitsen kan vara en av de. Du kan ju avtala med men inte minst så är er det ju Asko, alltså Norges gruppens distributionsled. Så så det är er många såna ting som jag tycker är er spännande. Mm. Och så du kan dra det ända längre Roger och nu ska jag vara försiktig och inte snacka för musikmål men med all denna logistikflyten runt omkring i världen så och netthandel så har er man också har man också behov för lagring och då måste man också se på för exempel egendom och logistiksegment och det har ju varit väldigt hot. Och det är er ju ett sällskap jag också bland annat som driver med det som jag har i min portfölj. Men men bara sån poängen är er väl att du måste se eh, Du måste se ringene på vatten då. Du, du, du ser ringvirkningar och trekker paralleller och så vidare och det det har man ju sett bland annat i coronatiden också att de alltså first level thinking var ju att man skulle köpa Pfizer eller man skulle köpa Moderna i fallet att de utvecklade en vaccine. Det du hade tjänat mest pengar på hade ju varit att köpa 3M som då hade sålt smittevernutstyr bland annat masker diverse såna dehydrering de på sig såna sprayer och inte minst märking på liksom en meters avstånd och så vidare så man må hela tiden tänka lite bredare än nödvändigtvis bara epicentre i aktiemarknaden och det är er det som gör ting så fascinerande att du kan trekka en trend väldigt långt och så kan du spilla ut olika faktorer som för exempel att denna podcasten ska anses som marknadsföringsmaterial og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.